0: Entscheider treffen Heider. Wie erfolgreiche Menschen geworden sind, was sie geworden sind. Der Podcast. Herzlich willkommen. Mein Name ist Lars Haider und ich habe heute einen Mann zu Gast, der eigentlich Pianist werden wollte und dem dann etwas fast Unmögliches gelungen ist. Er hat ein start in einem großen Konzern aufgebaut. Er ist also quasi... Ein Unternehmer im Unternehmen und viele sagen, das funktioniert nicht. Bei ihm hat das aber sehr gut funktioniert, denn er hat eine Firma aufgebaut, von der die, die sich damit auskennen, sagen, das ist vielleicht jetzt schon, das werden wir gleich sehen, aber das wird das nächste Einhorn. Und Einhorn, für die, die sich damit nicht auskennen, ist in dieser Sprache der Startups eine Firma, die eine Bewertung von mehr als einer Milliarde Euro hat. Ich spreche von Jonas Thiemann, der heute da ist, dem Chef von Applike, das jetzt schon in 100 Ländern aktiv ist und weiter expandieren will und ich verspreche allen, die heute zuhören, dass es auch natürlich um Applike gehen wird und auch um Startups und auch um digitale Geschäftsmodelle, wenn man so will, aber es wird auch um einen unglaublich, wirklich unglaublich interessanten jungen Mann gehen, der sagt, wenn man führt, muss man das mit Liebe tun. Das habe ich in diesem Podcast auch, glaube ich, noch nie gehört. Und der, und das war für mich fast das Sympathischste in der Vorbereitung, der ein Jahr darüber nachgedacht hat, ob er sich ein Auto kauft. Und das lag wahrscheinlich <lacht> nicht daran, lieber Jonas, dass du es dir nicht hättest leisten können, sondern Spoiler, wir kommen nachher dazu. Wenn ich sage, alt, wie alt bist du genau?
1: Ich bin jetzt 32 das geworden. Ist, gerade. Das,
0: ist, das, ist, das ist irre jung. Einmal kurz erzählen, Applike. Was ist Applike? Was macht Applike?
1: Ja, Die Applike-Gruppe ist heute eine äh, Unternehmensgruppe aus mehreren Firmen. Wir machen im Kern zwei Dinge. Wir entwickeln selber ähm, Mobile Games oder einige unserer Tochterfirmen äh, entwickeln Mobile Games und vertreiben die äh, weltweit. Ähm, und wir haben bei dem äh, Entwickeln von Mobile Games ganz gut gelernt, wie man verschiedene Dinge tut. Zum Beispiel man muss nicht nur ein tolles Spiel entwickeln, muss ich auch damit beschäftigen, wie kann ich das Spiel bewerben? Also möglichst. Eine, großen Zielgruppe aufmerksam, eine große Zielgruppe aufmerksam auf das Spiel machen. Wie verdiene ich Geld damit? Ja. Wie automatisiere ich bestimmte Prozesse, die es bedarf, um solche Spiele erfolgreich zu machen? Und all diese Dinge haben wir technologisch für uns gelöst. Das heißt, wir haben Software entwickelt, um das möglichst äh, klug, äh, effektiv äh, zu tun und haben gemerkt, dabei können wir auch anderen helfen. Das heißt, wir haben heute auch eine Firma, die, die hilft äh, anderen Apps dabei, Geld zu verdienen. Wir haben eine Firma, die hilft, äh, anderen Apps dabei, neue Nutzer über Werbung zu gewinnen. Und wir haben auch eine Firma, die hilft bei der Automatisierung von Prozessen in der Gamesentwicklung und -analyse und äh, im Grunde ähm, ist heute mehr als die Hälfte unseres Geschäfts über ähm, den Verkauf dieser externen Technologien an andere Apps und ungefähr die Hälfte noch ist unser eigenes äh, Geschäft mit Mobile Games.
0: Ihr sitzt in Hamburg, habt 170 Mitarbeiter. Ja. Ich habe das mit dem Einhorn gesagt, weiß was ich die Bewertung gerade? Was ist das Unterne Was ist diese Unternehmensgruppe wert gerade?
1: Wir haben um die Jahreswende herum eine Finanzierung gemacht, eine Wachstumsfinanzierung mit unserem Gesellschafter Bertelsmann und gesagt, wir wollen gemeinsam aus unserem Gewinn und zusätzlich mit einer Finanzierung von Bertelsmann 100 Millionen Euro investieren. Und im Zuge dessen wurde die apply gruppe mit 500 Millionen bewertet. Also ein Hafikorn, wenn ihr so möchtet.
0: den Es geht aber auf den es geht in die richtige Richtung. Wie kommt man auf die Idee, so ein Geschäftsmodell zu entwickeln, wo ich jetzt als Laie erstmal sagen würde, Mobile Games ja – Gibt es aber auch schon unglaublich viel. Wie, so diese, wie kommt man auf die Idee, sowas zu machen?
1: Ähm, wir haben nicht gesagt von vornherein, wir bauen jetzt die App-Like-Gruppe, ja, sondern das war äh, Schritt für Schritt ein Vorgehen. Äh, wir haben mit einem Thema angefangen. Die erste Idee war, wir wollen so eine Art Payback-Programm bauen für Apps und für Mobile Games. Wir haben gesehen, wie erfolgreich das in der Offline-Welt funktioniert, Punkte zu sammeln für äh, Einkäufe und äh, haben dann gesagt, so ein ähnliches Thema wollen wir auf die äh, Mobile-App und Mobile-Gaming-Welt übertragen. Das war unsere erste Firma, ein Loyalty-Programm für Mobile-Games. Mhm. Immer noch ein relevanter ge äh, Geschäftsbestandteil der App-Like-Gruppe. Ähm, die Firma heißt äh, Just Dice. Und dann haben wir Schritt für Schritt gemerkt, ähm, verstanden, ähm, so kann man Geld verdienen mit äh, App-Nutzern. Haben dann äh, die eben schon angesprochene äh, Firma gebaut, Echo, die ähm, dritten Apps dabei hilft, äh, Geld zu verdienen. Ähm, dann haben wir gemerkt, wir verstehen eigentlich so viel über äh, Mobile Games, über diese ähm, äh, über diese verschiedenen ähm, Ansatzpunkte, dass wir gesagt haben, warum fangen wir nicht auch selber an, Spiele zu entwickeln äh, und externen Studios dabei zu helfen, Spiele weltweit groß zu machen und so weiter. Also es war ein sehr schrittweises Vorgehen. Ich hatte vor, wir machen das jetzt seit knapp über acht Jahren, ähm, und äh, damals, als ich angefangen habe, war ich dann ja entsprechend so 24 sein? <lacht> und ich hatte zwar von Apps als Nutzer eine Ahnung, aber von den Geschäftsmechaniken, wie das funktioniert, ähm, ich bin selber Betriebswirt, mein Co-Founder Carlo ist von der technologischen Seite eher ähm, keine Ahnung, also es war viel Leidenschaft dafür da, etwas zu gründen, äh, zu beweisen, dass sowas geht mit zwei jungen Menschen. Äh, sowas aufzubauen. Äh, das Geschäft haben wir beim Tun eigentlich erst gelernt. Ja.
0: Woher kommt diese Leidenschaft? Ich habe es vorhin gesagt und vielleicht fangen wir damit erstmal an. Du hattest eigentlich vor, Pianist zu werden und du warst schon auf einem guten Weg. Wenn ich das richtig gelesen habe, hast du acht Stunden, bis zu acht Stunden am Tag geübt.
1: Ja, das ist richtig. Ähm, ich habe relativ spät angefangen. Meine Eltern haben mich nicht so stark äh, dazu getrieben. Ich bin äh, alleine mit meiner Mutter und meinem Bruder aufgewachsen im Süden von Hamburg in äh, Neugraben. Und ähm, habe irgendwann so mit sieben, acht gesagt, ich habe Lust zu spielen. Meine Cousine hat äh, hatte Klavierunterricht und habe ich meiner Mutter überredet, mir so ein altes Klavier zu kaufen und mir Unterricht zu finanzieren. Und ähm, die hat mich aber nie so dazu getrieben und mit 16 hatte ich eine neue Lehrerin und äh, die hat mich sehr motiviert. Und dann bin ich so auf drei bis vier Stunden gegangen. Immer abends, als meine Kumpel Fußball gespielt haben, habe ich mich alleine äh, in den Raum gesetzt und Klavier geübt. Das war so meine Leidenschaft. Habe auch angefangen, ein paar Wettbewerbe zu spielen und ähm, wollte es dann studieren und habe dann aber in der Zeit gemerkt, in der ich mich für die Aufnahmeprüfung vorbereitet habe, von drei Stunden abends zu gehen auf acht, ist schon nochmal ein Unterschied, weil man im Kern den ganzen Tag alleine verbringt. Man muss
0: acht Stunden üben
1: man muss nicht, aber ich hatte ja ein bisschen was aufzuholen <lacht> gegen andere und ich war auch sehr ambitioniert dabei und sehr leidenschaftlich. Ähm, Habe aber gemerkt, äh, also dem auch was das als Karriere danach geheißen hätte, wäre entweder sehr viel alleine üben, um dann selten mal mit einem Orchester zu spielen, ja? oder eben Unterricht zu geben. Und ich, hab, ich bin ein sehr kreativer Mensch, hast du ja gerade gefragt, was gibt mir dieses Geschäft oder wo kommt die Leidenschaft her? Ähm, ich mag kreative so Probleme lösen oder kreative neue Ideen haben und habe gemerkt, auch wenn das in der Theorie beim Klavierspielen so ist, dass ich da sehr stark meine kreative Ader ausleben kann. Äh, wäre das in Praxis nicht der Fall gewesen und deshalb habe ich mich entschieden, nicht Klavier zu studieren. Ich habe immer noch diese bestandene Aufnahmeprüfung äh, ausgedruckt äh, als Einsatz. Hast du bestanden, okay? Ja, äh, Genau, ich habe in Hamburg habe ich nicht bestanden, in Lübeck war ich in der zweiten Runde und in Halle im Osten von Deutschland äh, habe ich bestanden.
0: Aber der Weg vom Ich werde Konzertpianist mhm. zu Ich studiere
1: BWL ist erstmal ein weiter. Ja, das lief so ein bisschen parallel. Also nach dem Abi, da war ich 18. Ähm, da war so beides da. Ich war noch nicht, ähm, ich hatte mein Aufnahmeprogramm noch nicht fertig, also es war klar, ich muss noch ein Jahr üben. Und gleichzeitig ähm, dachte ich, und was ist, wenn ich mich jetzt dagegen entscheide? Also ich habe das parallel angefangen. Ich habe angefangen, ähm, duales Studium bei der Otto Gruppe in Hamburg, dort mhm. BWL studiert und parallel versucht, alles so zu optimieren, dass ich Klavier üben kann. Ähm, ich glaube, die Hauptfrage mein, meiner, im Fragebogen war das eine Frage: äh, Was haben die Professoren zu mir gesagt? Wo und ist sie, er? Ja, genau, die Hauptfrage war, wo ist er, weil ich <lacht> Wir mussten uns immer eintragen und dann habe ich mich eingetragen, am Anfang in die Liste, bin in die Musikhochschule gefahren, habe geübt zwei Stunden, bin zurück, <lacht> habe mich wieder in die Liste eingetragen und bin wieder in die Musikhochschule. Bin ich habe dir aber ganz beruhigt, dass ich
0: nicht der Einzige war, der es so gemacht hat. Also auch, auch zum üben. Ja, nein, 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 ich habe, ich habe dann nebenbei dann Texte geschrieben. Ja, aber genau. genau, dass man irgendwie man musste man musste dann irgendwie selber da sein, weil man hat ein schlechtes Gewissen, wenn man, wenn man jemand anders gebeten hat. Und man hat es sich dann ja auch eingetragen.
1: Ja, und das war also am Ende geht es ja auch um die Klausuren. Die habe ich dann immer in einer, in irgendwie sehr effizienten sieben bis neun Tagen vorbereitet und das auch ganz gut hingekriegt. Aber da habe ich auch was gemerkt, wovon ich heute als Unternehmer auch noch profitiere, würde ich sagen, ist für sich selbst erstmal Klarheit zu schaffen, was will ich eigentlich, wer bin ich mhm. und dafür auch einzustehen und das heißt in der Regel schon am Anfang, dass man dafür auch nicht von seinem sozialen Umfeld gefeiert wird. Also meine Mitstudenten haben dann immer gelacht, wenn ich reingelaufen bin und wieder raus. Aber mir war das halt wichtig, das zu tun. Ich war sehr klar, ich muss das jetzt machen. Und das muss man dann auch mal für sich so durchziehen. Und kann nicht darauf warten, bis alle einem sagen, das ist jetzt so der richtige Weg. Aber du wusstest da schon,
0: zu dem Zeitpunkt, als du angefangen hast, Betriebswirtschaftslehre zu studieren, ich will eigentlich mich selbstständig machen?
1: Ich habe dann ja erstmal ein Jahr gebraucht, dann habe ich diese Aufnahmeprüfung gespielt und habe dann gemerkt, ich glaube, das ist es nicht eben aus den beschriebenen Gründen. Und dann hatte ich noch so anderthalb Jahre Studium von mir und dann war mir da war so eine, vielleicht so eine kleine erste Krise in meinem Leben mit 2021 und dann habe ich mich gefragt: was mache ich denn jetzt? Also Klavier ist es nicht, das war ja immer so meine kreative Ader in einem großen Konzern zu bleiben. Da waren die Sachen eher so ein bisschen langsamer und gesetzter. Da habe ich auch gemerkt, okay, da kann ich äh, auch diese ähm, Energie, die ich habe, nicht so ausleben. Was mache ich jetzt? Und das ging dann so Schritt für Schritt, dass ich äh, Blogs gelesen habe, so äh, Dinge wie äh, Gründerszene, heißt heute Business mhm. Insider, TechCrunch und habe dann gesehen, äh, da gibt es was. Das heißt, äh, was früher Unternehmertum hieß, heißt heute ja gründen, ja, in, mhm. in Neudeutsch sozusagen. Und habe ich gemerkt, das wäre doch was, ein eigenes Unternehmen gründen mit einer Idee, ähm, nicht immer drüber meckern, was andere falsch machen, sondern selber beweisen, dass man es besser kann und hat man die dabei die, die 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 Idee entwickelt, ich möchte was selber machen.
0: Welche Rolle hat dabei dein Großvater
1: Helmut gespielt, der <lacht>
0: Landwirt war? Ja. Und du, du hast es gesagt, geschrieben ja der war Landwirt, aber irgendwie war ihm das nicht genug und der dann hinterher noch nebenbei noch in die Immobilienwirtschaft gegangen ist.
1: Ja, mein Opa war äh, Landwirt und mein großer Held äh, in der Kindheit, also er hat mit 18 den Hof geerbt von seinem, von seinem Onkel, glaube ich, und musste einfach alles übernehmen. Dann war relativ schnell meine Mutter und die anderen zwei Schwestern da, also den Hof zu betreiben und die Kinder am Laufen zu halten. Also das kann man sich, glaube ich, heute gar nicht mehr so vorstellen, was das heißt, morgens um fünf Kühe melken. Und der war, das habe ich erst ganz später erfahren, auch als ich das verstanden habe, als ich Erwachsener war, der war, glaube ich, in seinem Berufsbild sozusagen als Landwirt nicht so zufrieden. Für mich war immer der Opa, der auch Landwirt war, ähm, aber hat dann selber eine äh, Weiterbildung gemacht zum äh, Kaufmann abends an so einer Art Volkshochschule, mhm. glaube ich, und angefangen äh, seinen ähm, Freunden in der Landwirtschaft zu helfen, ihre äh, ihre Grundstücke zu verkaufen und zu vermakeln. Äh, Die Stadt Hamburg wurde immer größer, auch in den Süden äh, von Hamburg und äh, dort hat er geholfen, äh, Geschäft zu betreiben und das sehr erfolgreich gemacht und ich glaube mit sehr viel Leidenschaft und Spaß und das ist, glaube ich, auch was, ähm, was sehr stark auf mich abgefärbt hat, eine Mischung aus Ehrgeiz, aber auch mit Herz bei der Sache, sonst klappt es nämlich nicht. Er hat auch den landwirtschaftlichen Betrieb, glaube ich, mit viel Ehrgeiz gemacht. Das aber vielleicht an einem bestimmten Stück auch gegen ähm, ähm, eigene Leidenschaft. Und das andere Thema war, glaube ich, wirklich das, wofür sein Herz gebrannt hat.
0: Und du bist dabei, mit sagen alle, mit denen ich über dich gesprochen habe, so extrem bodenständig geblieben. Und du hast eben tatsächlich auch etwas geschafft, was den, Wiesen, was den wenigsten gelingt, und viele, die in diesem Podcast sagen, es funktioniert nicht. Wen hatte ich neulich gerade in diesem Podcast, der gesagt hat, Alexander Graf von Spryker, der ja. gesagt hat, du kannst in einem Konzern kein Startup machen, es funktioniert einfach nicht. Die Strukturen sind so, der Konzern ist zu langsam, ist zu mächtig, er unterdrückt das eher. Aber du hast diesen, dieses Unternehmen, dieses extrem erfolgreiche Unternehmen bei Gruner Ja gegründet. Wir sprechen gleich noch über Gruner und Jahr, gibt es ja so nicht mehr. Das musst du erzählen, wie ist es dazu gekommen?
1: Ja, vielleicht kurz anekdotisch, ich kenne ja. Alex äh, von früher, der war, als ich bei Otto Ausbildung gemacht habe, äh, war er noch bei Otto ah. und sp später war auch mein Vermieter für unser erstes Startup nach dem äh, Studium, waren wir mal beim Untermieter, das ist aber nach einem Jahr pleite gegangen und als ich dann keine Kohle mehr hatte, das ganze Konfirmationsgeld war für die äh, erste Bude draufgegangen, da haben wir Gutscheine vertickt, ähm, da ähm, brauchte ich einen Job und Geld und da habe ich ein Praktikum bei Gruner und Ja angefangen. Was, jetzt kein Scherz, es ist ein Zufall, dass du das sagst, aber Alex hat mir die Intro geschrieben. Okay. Der hat nämlich damals Gruner und Ja beraten äh, im äh, ML-Bereich, aus also dem Bereich, der Firmen kauft. Und die haben Leute gesucht, die eben mal auf die Schnauze gefallen sind am Markt, um so ein bisschen den, äh, die Verbindung zwischen Konzern und Startup äh, herzustellen. Und da war ich mit meiner damaligen Chefin Essen Essen und habe gesagt, mir ist langweilig, ich arbeite drei Monate umsonst für dich. Aber wenn du danach ja sagst, dann zu den Konditionen. Und, mhm. und Bei dem Deal konntest du ja nichts verlieren und dann hat sie sich darauf eingelassen. Und so bin ich zu Grundein Jahr gekommen und habe ein Jahr lang äh, quasi ähm, Firmen aus der Investorenseite gesehen. Also welche Firmen wir kaufen könnten oder in die wir investieren könnten als Verlag. Ähm, und äh, habe dann relativ schnell gemerkt, also wenn ich mit diesen Firmen gesprochen habe, hatte das immer zwei Reaktionen, entweder ich fand sie total doof äh, und dachte dann, das kann man besser machen, oder mhm. ich fand sie total toll und hat es mich inspiriert, sowas willst du auch machen. Aber beide Wege führten nach Rom äh, und äh, haben dazu geführt, ich möchte selber ähm, eine Firma gründen und ich war noch im Regenkontakt mit äh, Carlo, meinem heutigen Mitgründer von Applike und früher auch von der ersten Firma. Und ähm, dann haben wir so ausgemauschelt, was, wie könnten wir denn jetzt diese diese Verbindung, die ich zu Gruner und Jahr gesammelt habe, nutzen, um eine neue Firma zusammenzubringen.
0: Und du warst ja dann auch richtig angestellt bei Gruner und Jahr, ne? Nach ja, diesen erst, drei
1: Monaten? Ich war erst Praktikant und, und dann war ich für ein halbes Jahr oder so. Das ging alles relativ schnell, mhm. Vollzeit, ja. Vollzeit. Und dann hast du, du hast tatsächlich als Angestellter
0: diese Firma gegründet?
1: Ja, das war so, also es war schon interessant. <lacht> ja, deshalb. Genau. Also es gab, es gab damals so erste Ideen für so einen. Accelerator, ein Accelerator ist ein Programm, das Konzerne aufsetzen, um vielleicht äh, äh, Ideen zu fördern, äh, um vielleicht neue Geschäftsfelder zu finden. Das war aber so ganz in den frühen Schuhen und noch nicht so richtig einsatzbereit. Und das war einfach Glück damals, ähm, Der äh, die zwei Digitalchefs, äh, Stan Sugarman war glaube ich neulich auch mal bei dir hier genau. im Podcast und Arne, sein Stellvertreter, Arne Wolter, ähm, mit denen hatte ich recht viel zu tun ähm, aufgrund dieser ähm, äh, Investorenthematik. Und ähm, den habe ich gesagt, ich glaube, ich habe eine Idee, was wir zusammen machen können. Ich habe den gesagt, lass uns ein Loyalty-Programm für, für Apps machen. Das wirkt jetzt mal sehr, sehr weit weg vom äh, Kerngeschäft von Grunanja, aber äh, es ist ein Mediengeschäft. Äh, Apps wachsen am stärksten und ihr wollt doch auch mehr Geschäft machen, was nicht nur in Deutschland Umsätze macht. Also alle Boxen waren so getickt. Mhm. Und ähm, dann war Arne damals derjenige, der gesagt hat, also ich habe schon schlechtere Dinge gehört, für die wir mehr Geld ausgegeben haben. <lacht> Versuchen wir das doch mal. Ja. Und dann haben wir angefangen, erstmal bei Grunon Ja das quasi als Abteilung zu machen. Wir also Vielleicht war auch ein Teil des Erfolgsrezept, dass wir nicht so viel Ego hatten. Also wir sind da nicht aufgetreten und haben gesagt, gerade weil wir vorher schon mal gescheitert waren, wir sind hier, die haben die riesen neue Idee mhm. und wir müssen äh, von Tag 1 an komplett umfangreich beteiligt werden, sondern haben das einfach erstmal so als Teamleiter gemacht. Und dann auf dem Weg aber klargestellt, also wenn wir das jetzt gemeinsam auch groß machen, wenn wir was Ähnliches ähm, am Markt tun würden, dann wären wir logischerweise auch an der Firma beteiligt. Das heißt, wir haben Rechte, wenn die Firma verkauft wird, hat man auch was davon, Da hast du einen Dividendenanspruch, also das heißt im Kern, an der Firma beteiligt zu sein. Und haben gesagt, so müssen wir das auch machen. Und nicht nur aus äh, rein monetären Gründen, dass es auch fair ist, dass die Leute, die eine Firma bauen, natürlich auch was davon haben, sondern... Äh, das hat eben auch mit genau dem Punkt, den du gerade gesagt hast, den Alex kritisiert hat, geholfen. Wir haben dadurch, dass wir uns einmal geeinigt haben in der Vertragsform, wie wollen wir miteinander arbeiten. Ähm, ein konkretes Beispiel, ähm, Bertelsmann, heute hängen wir direkt bei Bertelsmann, mhm. kann äh, ohne uns die Firma nicht verkaufen, wir ohne sie aber auch nicht. Also wir müssen das gemeinsam entscheiden. Und wenn man so die Zusammenarbeit definiert, definiert man auch, wie nah möchte man eigentlich sein und wie viel Distanz ist auch in Ordnung. Und äh, Grunhorn ja damals und heute Bertelsmann, ähm, waren immer auch bereit zu sagen, die brauchen Freiheitsgrade, ansonsten kann so ein Geschäft nicht entstehen, weil es sehr anders ist als Zeitschriftengeschäft oder Fernsehgeschäft.
0: Aber das Interessante war ja, ein böser Konzern hätte auch sagen können, Moment, das ist doch ein Mitarbeiter. Was will der Mitarbeiter denn jetzt hier irgendwie hier Beteiligung haben? Der kriegt keine Beteiligung, der kriegt ja schon monatliches Gehalt. Ja, Dann wird er weggegangen.
1: Ja, also halt nichts davon, sowas so, sage ich mal, zickig zu besprechen, <lacht> zu sagen, wenn du mir nicht das gibst, dann gehe ich halt weg. Ähm, aber die ersten Erfolge kamen, es war auch klar, da kann mehr draus entstehen, wir haben wir halt irgendwann gesagt, so wir können das jetzt alles zusammen ganz, ganz groß machen, aber dann wollen wir auch Unternehmer sein und ansonsten ähm, sind wir halt irgendwann woanders Unternehmer. ja Und das war dann, glaube ich, auch an einem bestimmten Punkt einfach äh, zu schade, die Idee und vielleicht auch die Person ziehen zu lassen.
0: Hattet ihr vorher euch überlegt, wie lange ihr bei Gruner bleiben wollt?
1: Also wir haben das nie so richtig gesehen, dass wir bei Gruner sind. Seitdem wir App-Like machen, machen wir App-Like. Das okay. hat sich schon immer so angefühlt. Schon an Tag eins, obwohl wir irgendwo noch eine Abteilung und eine Kostenstelle waren quasi, ähm, war das immer unser Ding. Dann haben wir uns irgendwann ein eigenes Büro gesucht, weil sich das komisch angefühlt hat, in dem bestehenden Gebäude zu suchen. Da saßen wir so knapp ein, ein Jahr am Baumwall mit in Hamburg äh, an der Elbe, sind dann in die Sternschanze gezogen, unser erstes Büro. Jetzt heute sitzen wir äh, in St. Georg an der Alster und ähm, das wir haben immer schon sehr danach gestrebt dass das unser eigenes wird äh, und haben auch immer gesagt es ist nicht nur weil da zwei äh, Unternehmer Egos ihr eigenes Reich bauen wollen sondern es macht auch Sinn fürs das Geschäft mhm. dass äh, wir eben dort auch eigene Entscheidungen treffen können wie
0: sind die Besitzverhältnisse Wer hat, wer um, hat was?
1: Karl und ich halten ungefähr noch zusammen 20 Prozent okay. in der Gruppe und Bertelsmann ungefähr 80 Prozent.
0: Stimmt es, dass ihr mal die Möglichkeit gehabt hättet, das ganze Ding komplett zu übernehmen? <lacht> ja.
1: ja, es gab mal ähm, nach den ersten anderthalb Jahren, ähm, waren, eigentlich noch, hat noch nichts geklappt. Und mhm. Unsere erste Finanzierung oder dieses A-Test-Budget war leer äh, und da äh, ging es darum, was machen wir jetzt damit, ja und ähm, da haben wir einen Plan vorgelegt der war relativ teuer wir können jetzt nochmal richtig investieren aber dann klappt es wirklich und äh, der den fand fand das Board damals nicht so toll und dann haben wir das Angebot gekriegt okay ihr könnt die Firma so ungefähr für einen Euro kaufen wir halten noch ein paar Prozent und dann sucht ihr euch Markt freier Investoren äh, oder wir stellen es halt ein und dann haben wir gesagt also wir glauben es gibt noch einen Plan C äh, okay. neben Plan A und B also das, das wäre
0: auch krass ich meine entweder ein Euro kauft ihr oder wir stellen es ein das ist irgendwie
1: ja, ich meine, sowas gehört manchmal dazu okay. und was wir ja auch dabei gelernt haben, ist, man muss eben äh, nicht nur seine Idee daran glauben, sondern man muss die auch klar im Kopf haben und dem Gegenüber gut darstellen. Mhm. Ja, Also es bringt ja nichts, wenn ich selber davon überzeugt bin, äh, das wird alles ganz groß und klappt ganz toll und die andere Seite versteht es nicht. Und da haben wir viel gelernt und eben gesagt, nee, komm, es gibt hier auch noch einen Plan, wie wir das zusammen machen und es ist für euch gut und für uns gut, weil wenn es klappt kann es wirklich noch größer werden, als ihr denkt. Und wenn es nicht klappt, verliert ihr doch gar nicht so viel.
0: Aber es ist krass. Wie habt ihr damals Bertelsmann überzeugt? Und man muss ja heute sagen, im Nachhinein zu ihr, zu dem Glück gezwungen. Weil heute wird Bertelsmann sagen, um Gottes Willen, wenn die damals das Angebot für ein Euro angenommen hätten.
1: Ja, also ich habe recht viele Gespräche. Das Interessante ist, viele Leute sagen, euch oh, könnte jetzt die komplette Firma gehören und so. Aber es gehört ja immer viel dazu. Mhm. Und Bertelsmann war damals an dem Punkt bereit, in etwas, wo eigentlich noch nicht viel da war und was auch noch nicht funktioniert hat, ja, so ein Team mit zehn Leuten, nochmal zu sagen, ähm, ich bin jetzt nochmal bereit, auch einen siebenstelligen Betrag zu investieren. Und ich bin mir gar nicht sicher, ob wir damals auch in der Zeit, in der wir es gebraucht hätten, wir hätten dann irgendwie zwei Monate Zeit gehabt, mhm ob jemand uns Geld gegeben hätte. Ja, klar. Und, also da gehört eben alles dazu und ähm, natürlich ist eine Chance immer ähm, da, aber dazu gehört auch Risiko und ähm, an bestimmten Punkten war Bertelsmann eben auch bereit zu investieren und mutig und hat gesagt so, ich glaube vielleicht ans Geschäft, aber insbesondere auch an die Person und hat das gemacht. Und deshalb finde ich dieses, was wäre, wenn immer so ein bisschen… Nee, ich habe ja tatsächlich ähm, hab ja ja. auch
0: gefragt, aus der Sicht von Bertelsmann denkt man sich natürlich im Nachhinein, puh, Gut, dass es anders gelaufen ist. Du hast gerade gesagt, dieser Plan C, wie habt ihr sie überzeugt? Was ich so rausgehört habe, ist, dass am Ende war, die beiden Jungs sind gut. Also Jungs, Verzeihung, also die beiden Gründer sind gut. Die müssen wir bei uns behalten. Ja, und,
1: das, das hat den Ausschlag gegeben? Ja, und vielleicht, ähm, was wir damals getan haben, dieses Loyalty-Programm für Games oder Apps, ist nur der Anfang. Mhm. Sondern wenn wir damit anfangen, können wir daraus auch noch das entwickeln und das. Also im Grunde haben wir, was wir heute App-Like-Gruppe nennen und eine Firma ist mit 170 Mitarbeitern, haben wir schon mal vorgefühlt und gesagt, das ist eigentlich nur die erste Idee im App-Markt und daraus können wir noch viel, viel mehr machen. Und das war dann schlusshaltig, dass es nicht darum ging, jetzt ein tolles Geschäft aufzubauen oder eine Idee, sondern, dass es darum geht, eine Plattform zu bauen, wie so ein Werkzeugbaukasten für Smartphone-Apps und Mobile Games. Und das hat dann am Ende überzeugt, neben vielleicht auch den handelnden Personen.
0: Wie ist es dann, wenn man in solchen Situationen dann zum ersten Mal auf jemanden wie Thomas Rabe trifft, den, den Chef von Bertelsmann, den ich auch zu gern mal in diesem Podcast habe. Ich glaube, es wird bei einem Traum bleiben. und von dem man, un wir mal ja, und von dem man unglaubliche äh, Dinge hört, von dem äh, man, viele sagen, ja, das ist halt echt ein total harter Geschäftsmann, von dem ich aber auch gehört habe, der weiß halt auch genau, was er kann, was er kann und das ist halt auch ein guter Geschäftsmann. Wie ist es, wenn der auf der anderen Seite sitzt und man sitzt da und denkt, okay, das ist jetzt irgendwie der Chef von einem Unternehmen, das aus meiner Sicht immer oft unterschätzt wird, weil es steuert mhm. auf 20 Milliarden Euro, ähm, Absolut, ja. Euro zu. In Deutschland wird immer viel über Axel Springer gesprochen, die haben glaube ich so 4 Milliarden Euro. Wenn man sagen muss, überschätzt wird, da muss man natürlich auch jetzt, äh, muss man immer eine Lanze brechen für Hapag Lloyd. Die Hamburger Reederei, die in diesem Jahr so viel Gewinn macht, wie Bertelsmann mal Umsatz? Da bin aber, ich auch <lacht> rückwärts äh, vom Stuhl gefallen. Mal, falle, ja. Man denkt immer,
1: so, aber wie ist es dann, wenn man da, wenn da so ein, so ein großer vor einem sitzt? Ähm, auch da, also es gab auf dem Weg Leute, die überzeugt waren zu sagen, äh, wir machen das. Und sicherlich ist in einem äh, großen Konzern äh, an dem Punkt, wo es darum geht, neue Wege zu bestreiten, kannst du das nur mit einer Person besprechen, mhm. nämlich dem CEO ganz oben, der dann im Zweifel den Aufsichtsrat fragt: äh, Machen wir das jetzt oder nicht? Ja. Und äh, was bei, äh, und Thomas verhandelt dann ja nicht nur mit uns, eine Gesellschaftervereinbarung ja, und sagt irgendwie, so wollen wir das jetzt zusammen machen hier, das Startup und die Firma, sondern ja auch gleichzeitig intern muss man ja auch Leute überzeugen. Es ist jetzt nicht so im heutigen Führungsstil, dass du als CEO einfach durchgehst und sagst, so machen wir das, sondern musst dann die Leute ja auch an Bord holen und sagen, das ist sinnvoll. Und ähm, das hat er brillant gemacht, weil er gesagt hat, dass irgendwie, daran glaube ich, das ist dabei bei Grunan Ja erstmal ähm, gewachsen, dieses Geschäft. Ähm, da können wir noch mehr rein investieren. Das machen wir jetzt zu einem relevanten Geschäft für Bertelsmann. Und da hat er sehr stark dran geglaubt und auch gesagt, wenn wir sowas machen, also von ihm ist der Satz, wenn wir in bestimmten Märkten mitspielen wollen, müssen wir auch die Regeln dieser Märkte mitgehen und die Regeln im Technologiesegment, in, in dem viele junge Gründer Firmen gründen, sind eben, dass die Menschen in der Regel auch daran beteiligt sind. Absolut. Was war das jetzt für dich? Das kennen alle diese Phase,
0: wo Gruner und Ja und RTL zusammengeschmolzen wurden, mhm. ähm, wo sich bei den, bei den klassischen Gruner-Marken sich viele Gedanken gemacht haben, wo dann auch viele bekannte Gesichter von Gruner und Ja zuerst Julia Jekyll, dann Arne Wolter, mit denen du beiden viel zu tun hast, dann Stefan Schäfer, dann Oliver Radke, dann Frank Thomsen, also alle aus dem sogenannten Executive Board, die noch Anfang 2021 da waren, sind plötzlich alle verschwunden, der Name ist verschwunden von Gruner, mhm. es heißt nur noch RTL. Was hat das für euch, mit euch gemacht? Wenig, weil ihr schon eigentlich sowieso so, so, so ein Beiboot eher wart?
1: Also, ähm, wir waren jetzt gerade noch mal, ähm, ja, ähm, du, äh, du war noch mal eingeladen auf so einer Battlesman-Tagung. Äh, da waren auch noch, haben wir auch wieder alte jahr freunde äh, mhm. gesehen und. Äh, ich glaube, so auf sozialer Ebene mochten wir die gerne, ja. Also wir hatten auch hier und da mal Kontakt. Das hätte es ja gar nicht bedurft im Geschäft. Es gab ja nicht so viele irgendwie operative Überschneidungen. Aber es waren einfach sehr, sehr nette Leute, sehr fähige Leute, die einen tollen Job gemacht haben. So auf der rein inhaltlichen Ebene, wie gesagt, im Kunanjab macht, er hat am Ende fast ausschließlich Geschäft in Deutschland gemacht. Diese Zusammenführung mit RTL war auch sehr, ist auch sehr die Idee, auf einen, im deutschen Markt dort auch Synergien zu heben. Und wir machen 10 bis 15 Prozent des Umsatzes in Deutschland und den Rest ähm, weltweit, wie du gesagt hast, in, in 100 Ländern und mehr. Ähm, das heißt, inhaltlich war das so sinnvoll, ähm, das so zu tun. Und ich gucke da auch zweischneidig drauf. So einerseits ähm, gerade diese Geschichte, die du sagst, ähm, die äh, kann ein Startup in einem Konzern entstehen. Hier hat sich das so ein bisschen umgedreht. Ne? Wir waren ja genau. so, äh, das, die kleinen zwei Jungs neben der Kaffeemaschine im Keller mit dem Startup, das war wirklich so, da saßen wir am Anfang. Und jetzt am Ende ähm, wurden ja auch Bewertungen in der Presse kommuniziert, weil App like mehr wert als corona selbst, ja selbst. Das ist natürlich schon was, wo man sagt, das ist ein schöner Beweis, dass es klappt. Auf der anderen Seite ist es nicht, äh, auch schön zu sehen, wie ein Geschäft, was irgendwie auch tolle Produkte produziert, äh, wie das äh, aufgrund von neuen Marktgegebenheiten auch äh, Schwierigkeiten hat, noch weiter vielleicht überleben, vielleicht schon, aber die Regeln ändern sich schon sehr stark. Ja. Ja. Und es ist ein Kom am Ende ist euer Erfolg auch ein Kompliment für Gruna und ja. Genau, weil Freiheitsgrade gegeben wurden, weil ähm, äh, auch äh, es okay war, in neuen Dingen zu denken und nicht nur in den bestehenden Denkmustern und alle beteiligten Personen, die du gerade benannt hast, haben da auch eine hohe Offenheit gezeigt.
0: Wo geht das hin? Du hast in dem Fragebogen geschrieben, dass du gerne mal mit den Google Gründern sprechen würdest, <lacht> so und dann kennst du die. <lacht> und für mich, für mich, hier kommt nicht mal nicht mal Thomas Raabe kommt hier, wenn jetzt hier irgendwie die Google Gründer, nein, aber das klingt für mich so ein bisschen, ich würde die gerne mal fragen, wie haben die das gemacht? Und dann denkt man, boah, in was für Dimension denkst du bei AppLike? Wo geht das? wofür führt das hin?
1: Ja, warum ich das geantwortet habe, ist vielleicht nicht, ähm, also ähm, also das ist nicht mein Anspruch, das nächste Google zu bauen. Das wäre, glaube ich, äh, vermessen und irgendwie ein Geschäft. Äh, jeder Mensch sucht ein paar Mal am Tag, was auf der Maschine. Also im Vergleich dazu ist das Mobile Gaming Geschäft und auch das Technologiegeschäft dahinter deutlich kleiner. Ähm, der Markt alleine, ja. Aber ähm, warum ich das spannend finde, ist, wir haben relativ ähnliche Herausforderungen, glaube ich, weil wir ähm, äh, im Kern machen wir Werbevermarktung, wir verdienen ganz viel Geld, indem wir äh, Werbung in unseren eigenen Spielen äh, verkaufen und auch in, äh, in Spielen, die nicht uns gehören, denen wir bei der Monetarisierung helfen und äh, im Kern machen wir ganz viel Technologie, wir entwickeln Software ja. und Google macht im Kern nichts anderes, genau. ja? also wird Software entwickelt und die wird irgendwie dann an Werbekunden oder an andere ähm, Firmen verkauft. Und deshalb, wie man lernen kann, wie schaffe ich wirklich weiter, auch wenn die Mannschaft immer weiter wächst, ich kann ja nicht mehr mit jedem jeden Tag reden, wie schaffe ich dann, dass die Technologie immer noch besser ist als die vom Wettbewerb, wie schaffe ich die besten Talente zu heiren? und wie schaffe ich, ähm, auch ähm, Leute weiterzuentwickeln, dass sie auch lange bei mir bleiben. Mhm. Ja? Und das nicht nur auf fünf Leute gedacht, sondern potenziell auf 500 oder sogar noch mehr. Das hat Google, glaube ich, brillant gemacht, neben äh, einer guten Technologie und das sind Dinge, in denen können wir einfach noch viel lernen. Und deshalb habe ich gesagt, äh, mit Eric Schmidt reden wir mal ganz nah. <lacht> Wie abhängig seid ihr von Google? Ähm, wir haben natürlich in unserem Markt ähm, mit Google und Apple zwei wesentliche Gatekeeper, mit den genau. zwei App-Stores, über die Apps distribuiert werden. Wenn die beide morgen sagen, du, eure Apps, App-Like, danke, dann war es das. Ja, oder die Games, die von uns rausgebracht genau. werden. Das ist sehr unwahrscheinlich, weil ähm, die brauchen ja in Neudeutsch Content, ja, also Inhalte, die auch auf dem Gerät genutzt werden. Und wenn man gute Inhalte macht, wenn man äh, Technologien baut, die ähm, die App-Entwicklern dabei helfen, ein Geschäftsmodell zu entwickeln, dass sie auch weiter leben und wachsen, ähm, das sind alles Dinge, die Google und Apple gut finden. Ja? Ähm, man hat immer eine Abhängigkeit, ich meine, das kennt man im anderen Geschäft, wenn man ich eine, weiß ich nicht, E-Commerce-Webseite betreibe. Und Google ändert was am Search-Algorithmus. Das heißt, ich kriege von heute auf morgen bei dem Keyword Schuhe weniger Nutzer auf meine Webseite. Dann hat man hohen Einfluss und ähnliche Dinge haben wir natürlich auch. Aber wir arbeiten in verschiedensten Bereichen eng mit denen zusammen, eher als Geschäftspartner, als dass wir das als Bedrohung sehen.
0: Ich habe in diesem Podcast verschiedene Menschen aus deiner Branche, die einen sagen, zum Beispiel der Chef von Statistas sagt, wir planen so und so viel Umsatz und so und so viele Mitarbeiter in so und so vielen Jahren. Mhm. Alexander Graf sagt, ich, Leute, ich plan gar nichts mehr. Ich bin froh. Einfach voran, ja. Nee, ja einfach, ich mache einfach, ich bin ja froh, wenn mein Plan in den nächsten zwölf Monaten aufgeht. Und diese Frage, wo steht Spriker in fünf Jahren, sagt er, ich weiß es nicht. Jetzt kann ich euch sagen, haben wir, gibt es bei euch einen Plan, sozusagen, wie groß wollt ihr sein in einem Jahr, in zwei Jahren, in fünf Jahren? Gibt es diese Pläne?
1: Also es gibt eine große Idee für die apple gruppe und das ist ähm, mit jedem äh, App-Nutzer oder Smartphone-Nutzer weltweit, in Verbindung zu treten, ja. Also, jeden App-Nutzer der Welt zu erreichen. Das klingt sehr ähm, ambitioniert, ist es auch. Also Absolut. Unser großer Nordstern. Aber wenn man sich überlegt, über 60 Prozent der Smartphone-Nutzer spielen zumindest einmal die Woche. Was ich ganz oft erlebe, ist, dass Leute sagen, ich spiele ja eigentlich gar nicht. Und dann sagen sie, ah, aber neulich da mal, ähm, neulich habe ich mit einem Vorstand geredet von einem großen deutschen Konzern. Ah ja, in der Business Class, manchmal spiele ich dann schon dieses Ding, aber das mhm. ist ja gar kein richtiges Spiel. Also, das Thema ist einfach sehr groß. Ähm, und daneben machen wir auch Dinge, die nicht in Spielen sind, also Vermarktung von Werbeflächen in nicht spiele apps Also mit den Sachen, die wir tun, gibt es einfach diese Chance, das zu schaffen. Und das ist, glaube ich, auch einfach für uns ein tolles Gefühl, dass man hier aus Hamburg eine, <lacht> eine Firma betreiben kann, mit der man mit der ganzen Welt eigentlich in Kontakt treten kann. Das, das gibt uns sehr viel und gleichzeitig ist unsere Mannschaft auch sehr international, Mannschaft und Frauschaft. Ähm, über 70 Prozent inzwischen äh, 60 bis 70, äh, würde ich grob schätzen, der Mitarbeiter sind nicht aus Deutschland. Also, die kommen dann äh, extra wegen App-Like, ziehen die hierher? Genau, die ziehen, äh, die ziehen zu uns ähm, und wir haben, glaube ich, inzwischen über 40 Länder und wirklich frei durch ähm, jetzt in den letzten zwölf Monaten auch recht viel Ukraine und Russland, also in dem Sinne haben wir von diesem Konflikt, so traurig es ist, auch profitiert, weil viele Menschen nach Deutschland gekommen sind, auch hochqualifizierte Menschen. Gut, was ja dann auch, was
0: ja ja auch toll ist, wenn die, wenn die sagen, Mensch, wir können bei denen arbeiten, also. Ja, und die sitzen morgens in einem genau, Raum, ne? Also genau. man
1: sieht, wenn die, bei uns sind ja überwiegend junge Leute, so im Durchschnitt würde ich sagen, Ende 20. Und äh, die sitzen morgens halt in einem Raum und sprechen über die Nachrichten zusammen. Und zwar, wie man darüber sprechen mhm. sollte. Nämlich im Dialog mit Empathie und äh, nicht mit eingehärteten Fronten. Und das Gleiche, wir haben Leute jetzt im Iran, ist ja gerade auch eine ganze Menge los, äh, die dann erzählen gerade von zu Hause, äh, kommen gerade aus dem Gespräch äh, und sind froh, dass sie ihre Verwandten mal wieder erreicht haben, weil das Internet mal kurz ging. Also es ist eine sehr äh, internationale Gemeinschaft und unser Geschäft ist weltweit. Aber wir bringen auch so ein bisschen die ganze Welt ins, in ein Büro hier in Hamburg.
0: Das ist interessant, wenn du sagst, jetzt alle so um die Ende 20 das ist ja immer der der Punkt. Wir sprechen immer alle viel über Diversität und da muss man sagen: Bei euch Haken hinter in Sachen äh, verschiedene Menschen aus ja. verschiedenen Migra Migrationsbereichen ist nicht euer Thema. Aber Alter ist es nicht euer Thema. Ist sie ist so also perspektivisch kann eine Firma funktionieren, wenn sie
1: wenn immer nur die gleichen jungen Leute zusammen sind? Nein. Nein. Ähm, das liegt, glaube ich, daran. Ähm am Anfang ähm, hat man ja als Startup von einem immer nix. Ne? Man mhm. hat kein Geschäft, kein Produkt, kein Geld in der Regel oder zu wenig von allem zumindest. Äh, keine Ahnung, kommt meistens auch noch dazu, wenn man es jung macht. Ja, Also alles ist knapp und deshalb arbeitet man natürlich ganz viel mit jungen Leuten, äh, Werkstudenten, Menschen, denen es nicht so wichtig ist, gerade wie viel Geld sie verdienen, sondern eher an einer aufregenden Sache zu arbeiten. Und das trägt sich dann durch. Wir sehen jetzt heute schon, also am Anfang war unser Durchschnittsalter wahrscheinlich eher 22, ja? Also, okay. Und das ist jetzt schon so gewachsen. So 30 Prozent älter geworden. die man Ja, genau. also ja. Durchschnittsalter immer ungefähr so in meinem Alter. Das doch, <lacht> wenn ich es noch 20 Jahre mache, wäre das doch eine, gut, <lacht> eine gute Sache. Ähm, genau, aber wir sehen jetzt schon, also 180 Leute, ja? Wir haben... Jetzt ja nicht nur ein Geschäft, sondern verschiedenen Tochterfirmen. Wir suchen gerade zum Beispiel auch Geschäftsführer, die uns unterstützen, diese Tochterfirmen zu betreuen. Das sind jetzt auch keine Leute, meistens die 23 sind. Also mit dem Wachstum der Firma freuen wir uns auch immer mehr über Leute einzustellen, die auch viel Erfahrung mitbringen, von denen wir lernen können.
0: Aber Wahnsinn, jeden, wie, viel, wie viele Menschen sind das, wenn du sagst 60 Prozent aller Menschen? die ein Handy haben, spielen auf diesem Handy. Da muss man nur fragen, wie viele Menschen haben ein Handy? Man denkt
1: immer, alle Menschen, die auf dieser Welt haben ein Handy, natürlich nicht. Ich glaube, wir sind ja so bei 9 Milliarden Menschen. Ich glaube, 6 Milliarden haben ein den, oder 7 Milliarden, ich bin mir nicht ganz sicher, aber 6 Milliarden haben ein Smartphone. Also wenn wir bei 4 Milliarden äh, potenzielle? dreieinhalb 3,5 bis 4 Milliarden sind so die Zahlen an oh. äh, mobile ja
0: Und wie viele Leute bräuchte man dann dafür in der Endstufe? Um die zu erreichen? Ja, wie groß kann so eine Firma werden? Also reden wir über Tausende, über Zehntausende? Ne, Zehntausende
1: wahrscheinlich nicht. Also Mitarbeiterwachstum ist für uns nicht so das Ziel. Wir mögen schon lieber eine Firma, die eher kleiner bleibt und im Verhältnis kleiner, weil man in kleineren Firmen in der Regel kreativer arbeiten mhm. kann. Deshalb haben wir auch nicht äh, App-like-Games und App-like-Tech und App-like-Ads ähm, so oder Werbung gebaut, sondern verschiedene Firmen gebaut, die jeweils immer so bei 70, 80 Leuten bleiben sollen, damit sie klein und agil bleiben und schnell voranarbeiten können. Das heißt, ich glaube schon, dass wir eine Firma sein können mit ein paar Tausend Mitarbeitern. Das Potenzial ist da, aber wahrscheinlich verteilt über ganz viele verschiedene Firmen.
0: Und dann eben doch nicht in Kon genau, also nicht in gebaut. Der Konzern würde jetzt ja gucken, wie wie bastle ich das in verschiedene Stränge, vertikale Stränge
1: zusammen. Das also man di diskutiert ja ganz viel, was ist sinnvoller, in der Betriebswirtschaft zweieinhalb mhm. Jahre studiert, äh, mache ich Sachen zentral, dann spare ich in der Regel Kosten, weil ich Sachen nicht doppelt machen muss oder dezentral, dadurch äh, ist in der Regel in jeder dezentralen Einheit ein bisschen mehr äh, Neudeutsch, Ownership, also mhm. vielleicht Identifikation mit der Sache und äh, wir glauben, ähm, wir können in allen unseren Bereichen so stark wachsen, äh, mehr Mobile Games bauen, mehr Werbelösungen verkaufen, mehr Automatisierung verkaufen. Ähm, solange ich ganz schnell wachse, ist Dezentral immer besser, weil die Geschwindigkeit, die ich habe, ist immer mehr wert als hier und da Kosten zu sparen. Entsprechend sind wir auch eine der wenigen in Hamburg, äh, glaube ich gerade. Ich war letzte Woche gerade mit Tarek Müller von About You Essen. Er hat gesagt, ihr seid ja quasi fast die Einzigen, die gerade offensiv einstellen in Hamburg. Ach, wir, die anderen machen das gerade nicht? Nee? Weniger ähm, in der aktuellen Marktlage. Ähm, aber ich dachte immer, ich find, weil sie keine finden vor allem. Das war bis jetzt so, aber in der aktuellen Marktlage sind natürlich schon viele Geschäfte mit weniger Kaufkraft der Konsumenten. Wenn zu Hause die Gasrechnung teurer wird, kann ich mir weniger Mode oder Klamotten kaufen und in ganz vielen Bereichen, auch im Filmkundenbereich, ist das Geld nicht mehr so locker. Büros werden abgemietet. Also wir sind ja jetzt schon in einer Konjunkturlage, die nicht so ganz einfach ist. Absolut. Und ähm, wir sind im Vergleich zu diesem gesamten Mobile-Game- und Mobile-Werbung-Markt eben noch relativ klein. Und weil da so viel Wachstumspotenzial ist, auch wenn der Markt gerade auch nicht so stark wächst wie die letzten Jahre, ähm, können wir es uns eben leisten, da auch ähm, offensiv einzustellen.
0: Kommen wir nochmal kurz, kurz nicht kurz, aber kommen wir nochmal zu dir. Ich habe es am Anfang gesagt, du hast dir ein Auto gekauft, ein E-Auto, aber du hast, das musst du erklären, warum. Ich bin gespannt auf die Antwort. Es gibt verschiedene Antworten darauf. Ich bin gespannt, welche deine ist. Warum hast du einen Monat darüber, ein Jahr darüber nachgedacht, ob du dir ein Auto kaufen sollst? Also
1: warum brauchte ich überhaupt ein Auto? Ich so. bin immer viel Fahrrad und Bahn ins Büro gefahren. Ich habe einen kleinen Hund <lacht> und der wird immer älter, da hat ein bisschen Bandscheibenprobleme und so. <lacht> Anton. Und, äh, Anton, genau. Und äh, und da war klar, ähm, mit dem immer in die U-Bahn hin und zurück. Also es wird einfacher, wenn ich auch den mit zur Arbeit nehmen kann. Du hast das Auto für den Hund gekauft. Sozusagen, ja. <lacht> und, äh, und dann kann ich mit ihm am Wochenende auch mal irgendwie in, 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 ein bisschen aus Hamburg rausfahren aufs Land. Mhm. Also das war so die Hauptmotivation. Da habe ich recht lange überlegt, jetzt irgendwie ähm, bei uns im Startup alle kommen mit dem Fahrrad da irgendwie in Bahn hin und so. Und mhm. ist jetzt ja keine äh, Kultur, in der irgendwo in so ein Park Parkplatzschild irgendwo ist. Ne? Inhaber, Geschäftsführer. Inhaber, Geschäftsführer, genau. War, genau. Ich dachte, egal mit was ich für ein Auto dahin fahre, also die beste Reaktion, die ich kriegen kann, ist, die Leute lachen mich hoffentlich aus, weil sie da denken, jetzt ist irgendwie der nächste jetzt Schritt Jetzt ist er auch. alt, jetzt wird er alt. Genau. Und eigentlich auf der anderen Seite ist natürlich totaler Quatsch, die meisten Menschen haben mit 30 auch ein Auto und und organisieren so ihr Leben. Aber deshalb, ich habe da sehr lange mit gehadert, ob das kulturellen Zeichen setzt, was ich nicht möchte. Aber am Ende war der Hund dann wichtiger. Und inzwischen gibt es auch so 20 andere Leute, die mit dem Auto zur Arbeit kommen, weil die Firma wird ja auch ein bisschen älter. Also man äh, muss damit auch wachsen.
0: Das ist interessant, dass äh, man das erlebt, dass ja. ähm, ihr Gründer, ich sage jetzt mal ihr Gründer, aber viele Gründer tatsächlich, ich will nicht, mit dem Altwerden kein Problem haben, ist das falsche Wort, aber das schon an sich beobachten. Philipp Westermeier hat neulich mal gesagt, dass er jetzt in seiner Firma, OMR, schon einer der Ältesten ist, nämlich mhm. über 40. So, ist ja nicht sogar weit, Nee, 43 ist, ist Ja, so grob so. So ja, grob ja. drin. Also was, das macht auch was mit dir offensichtlich, dass du sagst, ich bin jetzt über 30, das ändert Dinge.
1: Das ändert Dinge vielleicht an so Sachen, dass man dann so sagt, ja, da muss man vielleicht dann überlegen an dieser Autofrage, aber ich glaube an anderen Dingen viel mehr. Ja? Also mhm. wenn man anfängt, eine Firma zu gründen, Eben weil alles knapp ist, macht man natürlich auch lange Tage bis Mitternacht und alles, um überhaupt die Firma hinzukriegen. Ich arbeite immer wahrscheinlich noch relativ viel und mehr als der Durchschnittsbürger in Hamburg. Aber ähm, trotzdem äh, sehe ich das inzwischen so, ähm, für die nächsten Jahre zumindest ist das meine Lebensaufgabe. Ja? Also diese Firma groß zu machen, dort was hinzukriegen, eine tolle Arbeitskultur zu schaffen, in der sich Leute aus der ganzen Welt wohlfühlen. Ähm, und ähm, wenn man das nicht mehr so auf ein, zwei Jahre denkt, um irgendwann einmal erfolgreich zu sein, sondern auf eine längere Zeit, dann agiert man auch ein bisschen anders. Dann geht es nämlich auch darum, dass der Weg Freude macht für einen selbst, aber auch für, für die, äh, mit meinem Co-Founder bin ich sehr eng, immer noch nach acht Jahren, gibt ja nicht so viele Gründerteams, teams die so lange zusammenbleiben. Wir streiten uns zwar auch viel, aber trotzdem scheint eine Bindung entstanden zu sein, <lacht> die, sehr, äh, die uns beiden sehr, sehr viel gibt. Und ähm, ich sehe Dinge weniger kurzfristig und wenn man Dinge langfristiger sieht, ähm, hat man auch Raum, äh, vielleicht mal in Urlaub zu fahren oder an einem Samstag mal nicht zu
0: arbeiten. Du hast gesagt, du machst Samstag eigentlich grundsätzlich, arbeitest
1: du nicht ja, Und nicht sonst, so, äh, so, oder,
0: oder doch ein bisschen?
1: Nee, äh, grundsätzlich nicht. Ich mache das nur nicht so sehr. Früher war ich mal sehr so, ich war sehr diszipliniert in vielen Dingen und konnte sagen, so mache ich das jetzt. Und es ähm, kommt dann nicht so dazu, weil ich es auch nicht möchte am Samstag. Also wenn ich jetzt mir Samstagmorgen danach wäre, mir noch was anzugucken, würde ich es auch machen. Aber ähm, ich finde, das hat sich so eingespielt, dass ich denke, so der Samstag, der ist äh, nicht für Arbeiter. Ja. Wie ist das jetzt so, du hast es vorhin gesagt,
0: das Unternehmen ist bewertet worden mit einer halben Milliarde Euro. Ja. Dann hast du gesagt, ihr habt 20 Prozent gehört euch beiden, äh, den beiden Gründern. Mhm. Spielt das im Kopf eine Rolle? Moment mal, äh, das kann man ja ausrechnen. Uiuiui, ui, ui. ich habe ganz schön viel Geld gerade ich bin eigentlich jetzt schon mit Anfang 30 ein reicher Mensch.
1: Mm, ja. Theoretisch zumindest, ne? Ja, auf dem Papier. Und genau. ähm, natürlich haben wir jetzt über die Jahre auch Geld verdient genau. auf dem Weg. Ne? Also so ganz klein ist die Firma ja auch nicht mehr. Ähm, ja, also für mich ist Geld ähm, für materielle, materielle Dinge nicht so wichtig. Wie gesagt, ich habe zwölf Monate gebraucht, um mir ein Auto <lacht> zu kaufen. Ähm, obwohl ich es mir dann doch leisten konnte, würde ich sagen. Ähm, die, nein, für mich ist Geld eher ein Mittel vielleicht äh, für äh, Unabhängigkeit. ja, Also, ähm, dass ich mir nicht drüber Gedanken machen muss, ob ich mir jetzt einen großen oder einen kleinen Kaffee bestelle. Und am liebsten investiere ich Geld in Momente mit Freunden und Familie. Also, wenn ich mal sagen kann, wir machen was Schönes zusammen. Ähm, jeder bringt ein bisschen was mit und ich zahle dann vielleicht das Ferienhaus oder so. Ja? Und dann hat man eine schöne Zeit zusammen. Also, ich finde, da, kommt man am, da bekommt man sozusagen am meisten, jetzt ein ganz schlimmes betriebswirtschaftliches Wort, emotionale Rendite ja, äh, raus. Und äh, ich verbringe mit äh, wahrscheinlich im Verkauf, Gleich zu vielen anderen Gründern, so mit dem ähm, Geld und Vermögen, das ich bis jetzt äh, gesammeln konnte, relativ wenig Zeit in meinem Aktiendepot. Ich habe eins, ich investiere Geld, weil es sinnvoll ist jetzt bei so, so hohen Inflationsraten, das auch anzulegen. Aber ähm, versuche das eher breit zu streuen in Fonds und die arbeiten dann äh, für sich. Im, ich finde immer einen Abend mit Freunden besser investiert, als dann nochmal zwei Stunden Aktienvideos zu gucken. Und du bist,
0: äh, das äh, eint uns in zweierlei Hinsicht, ein großer Fan von Hamburg. Du bist gerne in Hamburg. Du freust dich, dass du in Hamburg diese Firma aufgebaut hast. Mir geht's genauso. Ich, ich freue mich auch, dass ich schon so lange fürs Hamburger Abendland arbeiten ja. darf. Und trotzdem, wenn man uns beide fragt, ich weiß nicht, ob es dir auch schon so gegangen ist, äh, sind Sie eigentlich in Hamburg geboren? Dann sage ich immer mit voller Überzeugung: Ja. Und dann, sagen, ja. Und, dann du, und dann sagen dann kennst du dann sagen Leute: Wo sind Sie denn geboren? Genau, ja. Geht dir auch so? Und dann sage ich: In <lacht> Hamburg Und dann sagt der klassische Hamburger Kaufmann: Dann sind Sie also gar kein Hamburger. Ging dir das auch so mit diesem, sozusagen, also Harburg war immer so, man wurde irgendwie ganz komisch, von, also bis heute so, oh. Ja, mit Neugraben. Neugraben
1: ist ja schon fast in Niedersachsen. Das ist noch schlimmer. Mir geht das absolut so, aber man muss ja jetzt mal auch dann auf die Zahlen gucken, jetzt mit ein bisschen Humor vielleicht, aber jetzt haben wir eben gerade über Tara geredet, About You, der kommt das Heimfeld. Genau. Jetzt, ich komme aus Neugraben, also der Süden, der legt ja jetzt vor in diesem Bereich. Und vielleicht drehen wir es dann irgendwann mal um und sagen, wie du kommst aus Poppenbüttel. Das müsste doch mal unser Ziel sein. Genau, das mit dem
0: Poppenbüttel. Aber wohnst könntest du dir wohnst du jetzt noch südlich der Elbe? Nein.
1: Äh, nein, ich wohne nicht südlich der Elbe, ähm, sondern äh, am Stadtpark oben. Das hat okay. sich angeboten mit dem Hund und der Weg zur Arbeit ist dann auch nicht okay. so weit. Genau. Könntest du dir mal vorstellen, wieder zurückzuziehen? Äh, ja, also ganz lange nicht. Also als junger aufstreber Mensch will man ja auch mal von Klar. den Eltern weg und so. Ne? Genau. ne? Ähm, und jetzt meine Mutter wohnt in hamburg Graben, mein Vater wohnt in äh, Ulstedt, die sind getrennt. Äh, und ich wohne jetzt genau in der Mitte am Stadtpark, äh, 40 Minuten zu beiden Seiten. Also da bin ich glaube ich ganz gut ganz gut platziert. Ich könnte, glaube ich, mir vorstellen, zurückzuziehen, aber in den nächsten Jahren habe ich das nicht vor. Nee,
0: das ist ja auch, allein ist es ökologisch, obwohl, wenn die S3 mal vernünftig fährt, dann ist es gar
1: nicht, das muss man auch das mal schön, sagen. Da das ist die Fischböcke Heide, schöne genau. Natur, also fahrt mal Hände und man aus. Norden, kommt,
0: und wie ja. gesagt, man kommt ja schnell, also alle, die die in, so in Harburg wohnen, da reden wir über 10, 15 Minuten mit der S-Bahn, dann ist man am Hauptbahnhof, das muss man immer noch ähm, allen erklären. Das Klavierspielen, was spielt das jetzt noch für eine Rolle in deinem Leben?
1: Mm. Ich habe es so ein bisschen gebraucht, nachdem ich den Leistungsanspruch dahinter aufgegeben habe zu sagen, es ist jetzt für mich nur so ein Hobby, weil ein Hobby ist ja alles von ich mal einmal alle drei Monate ein Bild zu, mhm. ich mache was mit Leidenschaften, das so Hobby zu nennen war für mich lange so eine Abwertung, da habe ich so ein bisschen gebraucht und inzwischen sage ich das total gerne. Das ist ein Hobby, das mache ich mit Leidenschaft. Das heißt, du hast ein Klavier zu Hause? Ich habe ein Klavier zu Hause. Silent Piano? Ähm, ja, ich kann es stumm schalten, aber ja. in meiner neuen Wohnung jetzt am Stadtpark ist total toll. Ähm, es ist in einem alten Gebäude, das hat relativ dicke äh, dicke äh, Wände und Decken. Ähm, und ich kann auch morgens um zwei spielen. Es ist so eine Mischung aus, man hört wirklich sehr wenig in einer anderen Wohnungen, aber die Nachbarn finden es auch einfach äh, in Ordnung. Hört man tue. wenig oder sind es einfach die Nachbarn. Beides. Also 8. 80% Prozent gute Isolierung, 20% Prozent tolle Nachbarn. Und wie oft spielst du dann noch? Ähm, schon drei, viermal die Woche. Also auch gern mal nur so 15 Minuten vorm Schlafen gehen oder am Wochenende. Und ähm, ich versuche aber auch immer, also das ist auch schön für den Kopf natürlich, nochmal wieder was zu lernen. Und ähm, ich übe auch immer dann nochmal neue Stücke.
0: Kann man irgendwas aus dieser, aus dieser Zeit als, als, äh, oder aus dieser Welt des, des Klaviers, aus der Welt der Musik, gibt es irgendwas, was dir in deiner Welt als Unternehmer geholfen hat?
1: Ich könnte, glaube ich, eine, würde ich eigentlich auch mal ganz gerne eine Stunde <lacht> in den Podcast aufnehmen zu den Parallelen zwischen äh, klassischer Musik und Unternehmertum da relativ viele Gedanken zu. Aber wenn man sich überlegt, wie ein Stück ähm, aufgebaut ist, man hat ja eine Melodie, da könnte man sagen, das ist so das Horizontale. Ja, also Das mhm. ist ja von links nach rechts. Und äh, dann habe ich äh, eine Harmonie. Also wenn ich mehrere Töne übereinander äh, lege, dann kommt äh, mehr Klang dabei raus. Und äh, nur eine Melodie alleine ist langweilig, aber nur eine Harmonie bewegt sich nicht. Ja, das ist das Vertikale. Und das ist in der Firma genauso. Also wenn ich eine ganz starre, vertikale Organisation habe, dann habe ich zwar irgendwie übereinander die Sachen aufgesetzt, aber es bewegt sich nichts. Mhm. Wenn ich jetzt nur Leute habe, die hin und her laufen und alle miteinander äh, reden, aber habe das nicht gut in der Organisation strukturiert, dann habe ich Chaos. Mhm. Ja? Also nur Melodie könnte man sagen Chaos und nur Harmonie ist sehr sehr starr und deshalb muss ich immer beides in Schwing bringen, die Melodie, also die man könnte Sagen den Ablauf und die, die Harmonie, die Organisation. Also da habe ich so ganz viele Gedanken, wo man. Ja, immer da machen wir, da machen
0: wir tatsächlich, da machen wir noch mal. Das ist interessant. Da machen wir tatsächlich noch mal einen Podcast und vielleicht äh, hole ich dann mal jemanden dazu aus der Musik, also zum Beispiel einen, einen, einen Dirigenten oder ja, ein sowas oder jemand, gerne. der ein Orchester leitet. Das ist, glaube ich, da gibt es viele, viele Zusammenhänge. Ich hatte mal den Intendanten der Hamburger Philharmoniker, der genau zu mhm. dem Ganzen auch Vorträge gibt. Letzter Punkt, weil ich hatte ihn am Anfang angeteasert und das wäre jetzt schlimm, wenn ich darüber nicht sprechen würde. Entscheidungen trifft man aus Liebe. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt richtig zitiert habe, aber so sinngemäß habe ich das aus diesem, Entscheidungen, sagst du, trifft man nicht aus Angst, das verstehe ich, sondern man trifft sie aus Liebe. Das erinnert mich an einen an einen Satz eines CEO, der mal, hier, der mal gesagt hat, ähm, er hatte eigentlich vor, den Konzern mit Liebe zu führen. Und das finde ich, find ich eine neue Management-Methode. Was meinst du damit? Es ist mir sehr sympathisch. Hoffentlich habe ich es richtig verstanden. Was heißt mit Entscheidung aus Liebe treffen?
1: Ja, das war nicht ganz das Zitat. Die Leute bei mir in der Firma werden schon wuschig. <lacht> Im Sommer war ich in, der, in Lateinamerika drei Wochen im Urlaub und seitdem ich aus dem Dschungel wieder da bin, kommen dann solche Sätze. Nein, nein, Spaß beiseite. Was ich gemeint habe ist, die Frage war glaube ich, was ist das Schlechteste, was eine Führungskraft genau. tun kann. Genau. Und da habe ich gesagt, aus Angst handeln. Und ich habe für mich vor ein paar Monaten, ich mache privat gerne Yoga, ich meditiere auch, ein bisschen Fitness noch ergänzend. Und da hat meine Yoga-Lehrerin gesagt, in der Stunde, in der ich war, eigentlich lassen sich alle Entscheidungen auf eine ganz einfache Formel runterbrechen. Ich entscheide mich für Angst oder für Liebe. Mhm. Ja. Und dann dachte ich erstmal, ja okay, so, man hat mal so Weisheit in so einer Yogastunde. Genau. Und das hat mit mir so danach immer wieder resoniert, weil ich gemerkt habe, wenn ich an einen Stresspunkt kam in der Firma, ähm, in der es darum ging, große Entscheidungen zu treffen, vielleicht jemanden einzustellen oder zu kündigen, ähm, in einem Geschäft ins Risiko zu gehen. ja ähm, Und habe immer wieder gemerkt... Ähm, wenn sich die Brust so zusammenzieht und man versucht jetzt schnell eine Entscheidung zu treffen, dann ist das eigentlich immer ein Gefühl von Angst. Ja. Und wenn ich jetzt sage, aber wie würde ich mich jetzt entscheiden, wenn ich mich für Liebe entscheide? Ja, also fürs Positive nach vorne. Das heißt nicht, dass man dumme Sachen macht, aber einfach nochmal sagen, ähm, wie sieht das aus, was ich da davon habe, merke ich, dass das eigentlich immer eine gute Formel ist. Ah,
0: okay, jetzt verstehe ich. Das ist ja auch so eine typisch deutsche Eigenschaft, dass man bei allen Sachen, allen Entscheidungen, die man trifft, sich erstmal überlegt, was könnte schiefgehen. Genau. Was könnte, was könnte schief gehen? Wie viel Geld könnte ich verlieren? Ist es der vielleicht der falsche Mitarbeiter? Wer könnte mich ne? doof finden? Oder genau. irgendwie so? Und genau. dann
1: zu sagen, jetzt nehme ich dieses ganze Rattern im Kopf mal weg und sage einfach so eine Intuition aus dem Bauch, aber wie, wenn diese ganzen Ängste mal zur Seite gestellt werden, wie würde eine Entscheidung aus Liebe sozusagen aussehen, also mhm. in den Raum herein, aus einer positiven Einstellung? Und das sind ganz, ganz oft, also ich würde sagen, fast immer die besseren Entscheidungen, weil aus Angst handelt man kurzfristig, man macht überall Dinge, und Liebe ist eher langfristig im Positiven nach vorne mit dem Blick auf Menschen und auf Zahlen. Also das habe ich für mich so irgendwie als kleines Mantra festgehalten.
0: Lieber Jonas, vielen Dank. Vielen Dank.
1: Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de slash podcast.